0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todas las personas que se comienzan a conectar esta tarde de noviembre. Mi nombre es Felipe Gómez, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, donde tengo una invitada absolutamente fascinante, una persona muy especial, eh, con una energía increíble, con una voz absolutamente preciosa, una música de una compositora, una cantante maravillosa. Y mientras se comienzan a conectar las personas, creo que, que se conectan desde distintas partes del mundo, pues un saludo especial para todos. Recordarles que esta conversación quedará grabada esta misma tarde en la página www.pensandoenvozalta.com eh, y también anunciaremos la, al nuevo invitado, que también lo puedo anunciar al final del programa para la semana entrante. Igual manera, invitarlos a que compren el libro Pensando en Voz Alta, que ya salió, con las primeras 15 conversaciones que tuvimos desde marzo hasta por ahí en junio, que la verdad ha estado muy interesante leerlas, le da una, un sabor, una perspectiva diferente y pues la verdad me honra mucho que puedan tener esas páginas en sus manos. Bueno, y sin más preámbulos, pues démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Sofía Ribeiro, como ya lo dije, es una cantante de Portugal, portuguesa, que tuve el placer de conocer hace unos años con mi esposa, hacíamos cuando vivíamos en Colombia en casa unas fiestas musicales una vez al año como por esta época, finales de año eh, entonces llegaban una cantidad de músicos y de amigos y nada, pasábamos la noche en blanco literalmente tocando uno tras otro tras otro, tras otro, espectacular y esa noche yo creo que eso sería ese, no sé, corrígeme tú Sofía por ahí unos seis años o siete años llegó llegaron los hermanos Ospina, Juan Andrés y Nicolás Ospina, y llegó Sofía, y llegó también eh, eh, Adriana, Ospina estaba con ellos. Bueno, empezó la música, ta, 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 y de pronto entonces dijeron, bueno, mamá, que Sofía va a cantar. Yo estaba ahí sentado, y empieza a cantar Sofía, y a mí se me pone la piel de gallina, y yo ¿No, ¿qué es esta vaina tan increíble? Una voz, como lo acaban de ver, absolutamente fascinante. Yo soy un amante de la música... Eh, eh, del Brasil del Bossa Nova y cantaron ahí un Bossa Nova Divino. Bueno, fue espectacular y ahí comenzamos una amistad muy bonita eh, que nos ha traído. Bueno, nos hemos encontrado en distintas partes del mundo. Vamos a hablar de un encuentro que tuvimos en Portugal hace unos años. Pero Sofía, bienvenida, pensando en voz alta, de verdad que para mí es un privilegio tenerte acá.
1: Muchas gracias, yo muy feliz de estar acá. Y claro, no me acuerdo así cuántos años fue eso, pero fue muy especial esa noche una cantidad de talento
0: en esa casa que era como... Sí, la verdad era un poco intimidante porque cada vez que pasaba alguien era realmente wow, sorprendente no y esa noche, sí, bueno, tú sí. fuiste de los highlights de esa noche, fue espectacular Ay, gracias,
1: gracias.
0: <ríe> Sofía, eh, cuéntanos un poquito de ti ¿Quién es Sofía Ribeiro? Eh, mm. Cuéntanos un poquito de lo que haces etcétera, etcétera, preséntate un poquito porque pues yo puse ahí unas palabras en la página pero chévere que seas tú misma quien nos cuenta ¿Quién es Sofía Ribeiro? Uh -huh. Pues yo
1: soy de Portugal, de Porto, um, pero he viajado mucho, mucho por todo el mundo y viví en muchas ciudades diferentes y, y hace muchos años que ya no estoy viviendo en Portugal. Entonces he vivido en, uh, en Barcelona, en Boston, en París, en Bruselas. Uh, ahora estoy pasando una temporada en Bogotá, una temporada que se alargó un poquito por la pandemia, que ya les contaré. <risa> Y um, soy cantante, soy compositora, también, uh, también hago talleres, de, principalmente de improvisación con la voz, uh, que es un trabajo muy bonito y que, al cual me he dedicado mucho en los últimos años. Y pues me gustan una cantidad de cosas más, pero yo creo que resumidamente es, es eso. Yo canto, yo me encanta cantar, me encanta hablar, me encanta expresarme a través de mi voz y, um, y eso. Y me encanta la naturaleza. En este momento estoy en un lugar muy bonito, con muchos árboles alrededor mío, que es, es, es lo que más me gusta en este momento.
0: Es espectacular. Es... Bueno, uh -huh. Sofía, hablemos un poquito de, de, de ese 14, 15 de marzo de este año, ¿no? Eh, yo, pues, soy, como ya lo dije, un seguidor tuyo y, y veía todo lo que tenían: tenían una gira de conciertos internacional. Uh -huh. Ibas a estar en varios festivales de jazz este año súper importantes y llega el, esa época y todo como que se cancela, ¿no? Todo empieza a cancelarse poco a poco. ¿Cómo fueron esos primeros días de pandemia y cómo empezaste a ver que se trastornaba completamente tus planes, uh -huh. tu dinámica de vida, tu dinámica de carrera? ¿Cómo fue ese principio de este fenómeno? Y luego vamos a ver esto cómo ha evolucionado, porque yo creo que pues, sí ha sido muy difícil, pero también ha traído unos frutos muy bonitos. Pero ¿cómo sí. fueron esos primeros días, esas primeras semanas? ¿Qué se te pasó por la mente? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
1: Esa, esa, esos primeros días fueron una locura, eh, porque yo acababa de llegar de 10 de días en Hawái, donde estaba haciendo este trabajo de improvisación vocal. Y me acuerdo que se hablaba del virus, pero yo decía, ah, no, ¿ese virus qué? En un momento Juan, que es mi pareja para los que no conocen, Juan Andrés Ospina, me decía, pero mira que están hablando mucho de un virus. Y yo, ah, no, ¿qué, ¿qué virus? ¿Qué nada? Yo no, yo, yo estaba completamente, estaba en Hawái cantando en a tortugas y delfines y esa era mi vida en ese momento, mientras ya empezaba toda esta movida, ¿no? Y llegué a Bogotá el 10 de marzo. Y teníamos una gira en Colombia, con conciertos en Barranquilla, en Santa Marta y en Bogotá, organizados por el Banco de la República, que nos había contratado. Y venían los músicos de afuera, de Nueva York y desde Atenas, en Grecia. Entonces, el 10 de marzo llegamos todos a Bogotá, ellos también. Y bueno, vamos a hacer nuestra gira y tal, ensayamos eh, y vamos a tocar una, la Luisa, ¿cómo es? Luis en la Luis Ángel Arranco, siempre se me olvida ese nombre. Y ya estaba todo listo y de repente pues nos dan la noticia de que uno de los conciertos, de los tres conciertos, había sido cancelado por el virus. La tristeza total, no, como así, tres conciertos, ya solo quedamos con dos. Um, y mientras tanto, pues pensamos, ok, al menos vamos a seguir haciendo parte de esta gira. Nos garantizaron, no hay ningún problema, los otros dos conciertos van a pasar. Volamos hasta Santa Marta, llegamos al aeropuerto de Santa Marta, y nos cuentan. Fueron cancelados los tres conciertos, con un músico de Grecia, otro, un argentino que vive en Nueva York. No, yo empiezo a llorar al teléfono, o sea, yo no sabía qué hacer. Yo, yo era como no puedo creer, una gira organizada hace tanto tiempo, una gira súper bonita, y claro, la cosa fue llevar, devolverlos a sus países lo antes posible, porque empezaron a, a encerrar fronteras en esos días, entonces, esto ya era como el 12 de marzo o 13 de marzo, estaba ya la cosa muy caliente. Y, y bueno, ahí entendí, bueno, esto, nuestra vida va a cambiar. Sentí algo, pero to todavía pensábamos que tal vez la gira que teníamos en junio podía pasar, tal vez julio, tal vez agosto. Entonces, todo fue siempre a poquitos donde empezar a entender, no, esto no es una cosa de dos meses, esto va para largo. Entonces... He tenido momentos muy duros, esos momentos en que me doy cuenta que realmente no voy a poder hacer conciertos por mucho tiempo. Um, teníamos también, íbamos a dictar clases en un curso de Bobby McFerrin, que para los que no conozcan, pues es, el, es mi ídolo, es una persona increíble, un cantante impresionante. También fue cancelado, era en agosto. Entonces fue a poquitos, como cada noticia eh, generaba un poco de dolor, bastante dolor en algunos casos. Y ahora, pues, seguimos adelante y tenemos que encontrar maneras de seguir haciendo música.
0: En esos días que te pasó eso, 10, 12 de marzo, yo estaba justamente dando unas conferencias en, en España y en Portugal, en tu tierra. ¿Ah, sí? eh, y, y un día una amiga que vive ya en Madrid me dice, Felipe, devuélvase porque van a cerrar la frontera en Estados Unidos. Y le dije, ay, no seas exagerada, que van a cerrar la frontera en Estados Unidos, igual. ¿no? <risa> oh, yo, no. En este caso, y entonces me metía a kayak y compré un tiquete para devolverme unos días antes y mira que el día que compramos el tiquete cerraron las fronteras acá en Estados Unidos, wow. y a mí me empezó a pasar algo muy similar, empezaron a cancelarme las conferencias, tenía otra ahí en Valencia unos días después, ta, ta, ta. y yo pensé que esto era un tema de, no sé, 15 días, un mes, una cosa así, estoy luego vuelve a la normalidad, y bueno, ya estamos en noviembre, y la cosa no pinta para nada, ¿no? entonces, pues, no. en, en mi cosa, que pues, es muy distinta a la música, aunque uso la música en, en mi trabajo, eh, pues a mí me ha tocado reinventarme y me imagino que a ti también, como lo he podido ver y lo he podido atestiguar. ¿Cómo ha sido ese proceso de reinventarte? ¿Cómo ha sido? Que, que, mm. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que yo no me, creo que por ahí en mayo tú pusiste un post en, en tus redes que dijiste que llevas mucho tiempo como, como atascada en tu proceso creativo, sí. te costaba componer, y entonces compusiste una canción para tu papá, creo que fue. Sí. Sí, y eso sí, como sí. que abrió la ventana a un florecimiento creativo espectacular y ha habido una sí. cantidad de frutos increíbles háblanos un poquito de cómo fue ese proceso no de, de, de sí. replantearse un poco lo que uno iba a hacer, empezar a hacer cosas nuevas y qué frutos trajo en tu carrera y en tu vida
1: sí, es que el 21 de marzo mi papá cumplió años y yo iba a estar con él y con mi familia porque iba a tener una gira en Europa después de la gira en Colombia viajaba directamente a Europa para hacer una gira y cuando me di cuenta que no podía, pensé, pues, ¿y qué tal si le escribo una canción a mi papá y grabo un video? Y eso es un regalo que ya había pensado. Mi papá cumplió 81 este año. Era un regalo que había pensado cuando él cumplió 80. Pero, como tú decías, estaba un poco trabada con la composición. Fueron un par de años de un poco de sentir, ay, esto no me está saliendo, no me está fluyendo. y Pero esa, esa urgencia de componer la canción y mandársela en su cumple, que fue el 21 de marzo y no sé, toda esta situación creo que, no sé ayudó a que yo de repente escribiera la canción muy rápido, grabé el video y fue muy emocionante, y desde ahí no he parado de componer, entonces yo ya le agradecí a mi papá varias veces, ya le dije, mira algo pasó acá, pero esto como que me activó la inspiración y yo creo que también no sé, yo creo que fue esta sensación de sentir que ya no puedo en este momento comunicarme con mi público de manera presencial, porque eso realmente por un tiempo no va a pasar, ¿qué es lo que puedo? Yo puedo componer música en mi casa y puedo grabarla y puedo expresarme a través de mis canciones. Y yo creo que es, y de repente eran como, ya tenía 12 canciones nuevas. Era como muy raro, había, hay canciones que escribí en 15 minutos que es algo que normalmente no me pasa, entonces de repente en 15 minutos es, ¡ay, ya tengo la canción nueva y me gusta! Bueno, adelante. Entonces eso fue muy, muy especial y incluso yo me acuerdo que al comienzo de la cuarentena, casi no quería que se acabara la cuarentena porque estaba disfrutando tanto este proceso creativo y esta oportunidad de parar en un lugar y poder simplemente componer canciones nuevas que yo casi no quería que se acabara. Fue muy, muy, muy curioso. Después ya empezó a cambiar, porque son muchos meses de esto, pero en esa época fue fascinante. Entonces decidí grabar un disco con las canciones que había compuesto en la cuarentena, y estoy
0: Hablemos un poquito de eso, porque uno de los temas hoy, pues, claramente eh, en boga y de, y de mucho estudio, es de todo el tema trabajo remoto. ¿no? Entonces todo el mundo conectado claro. por Zoom, trabajando y reuniones y... Trabajando desde la casa y todo eso, pero desde la perspectiva creativa de los músicos también esto abrió un universo de posibilidades impresionante, porque sí. hoy por hoy la tecnología permite grabar un disco sin necesidad de reunirse sí. con los músicos, entonces pues, sí. tu bajista desde Buenos Aires y el pianista desde no sé dónde y los coros <risa> te los hacen desde Grecia... Y luego todo esto se une en un software y suena espectacular. Y de hecho, yo creo que una de las cosas bonitas de esta pandemia es que hemos visto una cantidad de colaboración entre músicos y han salido discos de duetos. Y ha habido yo he sentido que ha habido un florecimiento creativo y una, una abundancia en producción musical, además de una calidad sí. extraordinaria, como lo permite. Porque no nos cuentas un poquito cómo ha sido sí. ese proceso de grabar remotamente tu disco. Mm. Hiciste las canciones, hiciste una campaña de crowdfunding, conseguiste los recursos, sí. empezaste a grabar. O sea, ha sido un proceso súper lindo, remoto. ¿Cómo, cómo lindo. ha sido ese proceso de trabajar ya no en un estudio encerrados todos ahí mirándose a los ojos y todo, sino remotamente? ¿Cómo lo has sentido y cómo lo has vivido?
1: Sí, pues eh, fue interesante porque yo como empecé a componer mucho, empecé a tener esta idea de grabar, pero pensé, pero pues no, o sea, estoy acá encerrada en un apartamento, ¿cómo es que voy a grabar? Pues no se puede, pero esa idea siguió y todos los días llegaba y yo pensé, claro, podemos grabar desde las casas, pero me costó un poquito pensar en eso, porque estamos tan acostumbrados a reservar tres días o los días que sean, ir a un estudio, tocar en vivo, en el estudio, grabar y desde ahí. Entonces, claro, esto para mí es un proceso completamente nuevo. Lo del crowdfunding también fue interesante porque pensé, ¿será que la gente va a apoyar financieramente un proyecto creativo en este momento? Hay una crisis tremenda. Y fue interesante porque incluso la gente, yo creo que apoyó más por, la, por tener conciencia de que está una, la situación para los artistas está muy difícil. Y, no sé, yo me acuerdo que en una hora ya tenía mil dólares así de gente, tum, 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 dando. Y yo era como, wow, ¿qué está pasando acá? Eso fue increíble, por un lado, sentir el apoyo de mis seguidores, ¿no? Después la parte de grabar ha sido más difícil de lo que pensaba. Uh, ha sido un reto porque, claro, es todo un proceso en que nos toca pensar muy bien. Grabamos una base con un instrumento, toca enviárselo a alguien más que va a grabar por encima de esa base. Pero, en general, todos los músicos quieren escuchar a los otros mientras están grabando pero pues alguien tiene que empezar, ¿no? Alguien tiene que empezar con una base. Y desde ahí, entonces nos tocó pensar en, en sí, en hacerlo lo, de la manera más cómoda posible para los músicos, para que puedan tener una idea de lo que van a tocar los otros. Incluso pasó varias veces que alguien tocaba, después alguien más tocaba y grababa, y el otro volvía a tocar por encima de lo que el otro había grabado. ¿Por qué? Porque no hay esta cosa, de verse, de tocar, de escucharse en el momento. Entonces nos tocaba como era enviar archivos de un lado para el otro y eso ha sido un reto. Pero hemos encontrado la manera y ya hemos lanzado dos canciones, dos sencillas. ¿Sí? Y mucha gente nos ha dicho que siente que como si estuviéramos tocando juntos. Y eso es increíble porque no estamos tocando juntos, estamos tocando por encima de lo que el otro ya grabó. Wow. Es un proceso que no es un proceso es pues natural obviamente, es mucho más artificial, pero fascinante uno entender que se puede hacer de esa manera, aparte es mucho más barato porque no hay que pagar costos de estudio, todo esto ha sido con músicos que tienen su equipo para grabar en su casa, entonces imagina que ahora ya casi todos los músicos pueden grabar en la casa, eso es una de las cosas que la pandemia trajo, es como montar su mini estudio, yo nunca había grabado en la casa, pues y ahora veo que sí se puede. Y eso es increíble. Es increíble el, el rol.
0: Yo, yo, yo pues desde acá veo el rol que la música ha jugado en la pandemia porque al final ha sido como un compañero para todos. Nosotros uno al principio de la pandemia, ya no tanto, pero al principio veía entonces el violinista que salía por la terraza a tocar y toda la gente. Y entonces el, eh, empezaban duetos y hay unos videos muy lindos de un violinista en Italia, no sé si lo viste, y de un cantante de ópera en, en España. Ah. Eh, de hecho, nosotros acá en casa sacábamos en al principio de la pandemia, todos los sábados en la tarde sacábamos el piano. Acá en la calle, un piano eléctrico que tengo, y entonces tocábamos ahí los vecinos oh, Ay, qué bueno. Entonces, la música ha jugado un rol súper lindo. Luego se, se, ¿cómo se llama, se solidificó mucho más. Yo creo que ese concierto de Bocelli en la Catedral de, de Milán sí. eh, fue, fue una cosa muy potente, ¿no? De eh, una cosa súper bonita. Y de ahí en adelante uno ha visto muchos artistas. Sacando canciones nuevas, eh, dándole ánimo a la gente, la música acompaña. Bien. Tú, desde la perspectiva de, de siendo, siendo músico, siendo una música, tú, ¿qué rol ves que ha jugado la música en la pandemia? En, en la pandemia, en, en, en la vida de los confinados, digamos, ¿no?
1: Yo, yo no puedo imaginar lo que sería esta, lo que estamos viviendo sin música. Y creo que mucha gente siente lo mismo, porque... No sé, a mí me ha pasado muchos momentos en que me siento como más triste o más pues con esta sensación de incertidumbre y más nostálgica y para mí la música me salva, sea componer o sea escuchar música. He escuchado uh -huh. música como nunca en la vida. Uh, o sea, yo estoy escuchando música constantemente últimamente y siento que realmente es la mejor manera para, pues juntamente con otras cosas, pero la música me ayuda a estar en equilibrio emocional. Entonces, yo creo que realmente imaginar toda esta situación sin música no, no, y sin cultura en general, ¿no? sin películas, uh -huh. sin, sin el arte en general, yo creo que sería realmente muy, muy complicado. Entonces, me parece que también de alguna manera los músicos han sentido eso, que esa necesidad nosotros necesitamos seguir creando. Yo sentí eso, yo necesito compartir lo que tengo adentro y compartirlo a través de la música. Y siento que eso es importante para mí y también para los otros. No es solo una cosa para uno, es una cosa que uno siente que realmente es importante para todos. Entonces, pues sí, menos mal, tenemos la música.
0: Absolutamente. Oye, una anécdota. Eh, hace unos años, hace cuatro años, nos encontramos en Porto. Yo estaba ya viajando con mi familia, tú y estás allá. Recuerdo que fuimos a almorzar un pollo típico de Porto
1: espectacular. <risa> ¡Frango asado!
0: Espectacular, charlamos delicioso. De, de hecho, creo que hicimos una entrevista, debe estar ahí en mi en Sí, mi... hicimos. Eh, pero ahí, en ese viaje a mí me pasó una cosa súper linda y es que tomamos un, un eh, walking tour, ¿no? un tour guiado caminando por Porto. Entonces estábamos caminando y de pronto llegamos a unas escaleritas que bajaban hacia ese río y todas las casitas amarillas y todo eso. Entonces el, el, el señor, el guía nos dijo, bueno... Ustedes saben por qué estas casas son amarillas acá en Porto y está, todos estos tonos de amarillos tan lindos. Entonces nos miramos y nos dijeron, no, pues es que hace muchos años, eh, cuando los señores se iban en los viajes, en los barcos, pues esto aquí quedaba muy solo, quedaban solo las mujeres con sus hijos y había mucha soledad y mucha tristeza y mucha incertidumbre porque no había comunicación de ningún tipo wow. con, con estos marineros que se iban lejos. Y de hecho esto era la época en que pensaban que el mundo era plano y que había dragones en el mar, entonces había mucho temor de que se fueran a caer por el precipicio, se los fuera a tragar un dragón o lo que fuera. Entonces un día decidieron pintar las fachadas de colores para darle un poquito de alegría a ese ambiente. Ay, tan, tan yo no sabía tan de eso, imagínate. Entonces, yo me empecé a emocionar y entonces dijo, y acá también viene un poco el origen de una palabra que solo existe en el portugués, que es saudade, 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 ¿Cómo, cómo, saudade. ¿cómo, se ¿cómo se pronuncia? Saudade, saudade.
1: saudade. en portugués saudade. sería saudade, en brasil sería saudade, saudade. entonces es okay, bien diferente perfecto. con el acento. Entonces se pone
0: a hablar de la palabra, él dice de esas palabras que solo existen en, en un idioma, eh, está uh -huh. en portugués y la mejor manera de escribirlo es, y dijo él, saudade es la presencia de la ausencia. Entonces yo me quedé callado. ¡Uy, qué bonito eso! Y entonces yo dije, wow Entonces le dije a mis hijos que estaban conmigo, oigan eso, saudades es la presencia. Y, y me puse a pensar mucho y de hecho escribí un blog sobre, sobre esa experiencia y sobre esa palabra. Y yo Uf, creo que esta época bonito. que estamos viviendo es una época de saudades, ¿no? Es porque, Totalmente. porque están muy presentes las cosas que nos hacen falta. A mí me hace mucha falta pararme en un escenario, parar una conferencia, montarme en un avión, conocer a la gente, igual que a ti te hace mucha falta. Ay, sí. Y debes extrañar subirte en el escenario y poderte conectar y dar tus talleres con Bobby McFerrin. Todo eso, mm. hay muchos audaces ahí, ¿cierto? Pero también el día de mañana que volvamos a la, no, a la normalidad o a la nueva normalidad, vamos a sentir también nostalgia de estos momentos en donde pudimos también como. Uf, como quedarnos sí. quietos un rato, mira que quedarse quieto abre esas posibilidades creativas, posibilidades de colaboración, de crear cosas nuevas. Me Totalmente. Gustaría un poquito. ¿Tú qué piensas de eso, de esos saudallos que estamos sintiendo en este momento y de los que sentiremos más adelante?
1: Claro, primero me parece súper interesante eso, la presencia de la ausencia. Yo no había escuchado esa definición y me parece que tiene todo el sentido. aparte me es encanta esa, porque no, es es, hay una presencia también, hay una ¿Sí? presencia de la ausencia, ¿no? Es súper su, bonito y yo sí creo porque yo, yo siento que, que lo que, que a mí personalmente me ha generado como, o me ha dado más equilibrio emocional es, sí, me acuerdo de lo que me hace falta, hay una cantidad de cosas que me hacen falta, pero es también identificar que hay cosas que yo tengo en este momento, como tú decías, que voy a extrañar cuando vuelva a mi vida, de viajes y no sé qué. Entonces, eso ha sido muy importante pensar, ok, yo siento este dolor de lo que me hace falta, pero identifico todas estas cosas que están pasando y que no hubieran pasado. Y enfocarse en esas, ¿cierto? Porque si uno queda pensando en lo que no tiene, pues ya, ya, es, 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 eso sí realmente es complicado. Entonces... Es eso, es uno, uno acordarse que vamos a extrañar cosas de lo que están pasando acá, en este momento también.
0: Pues y una eso... de cosas que yo más extraño es que, bueno, yo tuve que adaptar mis conferencias para darlas en un entorno digital, parecido a como tú tuviste que adaptar tu música para poderla compartir digitalmente. Pero uh -huh. una de las cosas que yo hacía en mi conferencia con el piano era poner a cantar a la gente en el auditorio y eso era mágico porque pues está, ah. está eh, comprobado que cuando la gente canta junta, pues crecen los lazos de confianza, etcétera, etcétera, y todo eso, y entonces pues en, en mis conferencias virtuales, ese pedazo de la conferencia tocó editarlo y no hay cantada, ¿no? Eh, mm. Y a mí eso me hace una falta tremenda, pero me gustaría que habláramos un poquitico sobre esos talleres con Bobby McFerrin, porque, porque yo mm. creo que ahí, pues más allá que ser un taller de canto, eso es una experiencia que une muchísimo a la gente que participa en esos talleres. Sí. Eh, si ustedes no conocen a Bobby McFerrin, por favor búsquenlo en Google y oigan lo que hace, que es absolutamente fascinante, y Sofía hace sí. parte de un grupo de personas que junto a Bobby McFerrin dictan unos talleres de improvisación vocal que, ojalá yo pueda ir algún día, así no cante, sí. pero me encantaría vivir la experiencia <risa> es Ojalá pueda, sí. Cuéntanos un poquito esos talleres de Bobby McFerrin y más allá que, el, que la experiencia musical ¿qué se lleva a la gente que va a esos talleres como, como, mm. como hombres y mujeres que participan en esto? ganan unos, unas habilidades y unos skills diferentes a, a, a cantar mejor. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa allá?
1: Sí, porque en estos talleres, más importante que cantar bien o ser bueno musicalmente es vivir esa experiencia de cantar juntos. Qué, qué interesante que yo no sabía que tú ponías a la gente a cantar en, en tus conferencias. Pues yo, yo lo hago en, en mis conciertos hoy en día, ya no hago un concierto sin que invite a la gente a cantar. ¿Por qué? Porque en estos talleres que, pues, que he estado haciendo... Uh, la idea es esa, es juntar un grupo de personas que por ahí tienen experiencias musicales completamente diferentes. Hay el músico, pero también hay la persona que canta en la ducha, hay la persona que dice que, que tiene una voz horrible y que no quiere que nadie la escuche porque canta muy feo. Entonces, toda esa gente se une, pues la, la, el nombre que utilizamos para esos talleres es el circle singing, que son círculos de canto, entonces es cantar en círculo, ¿no? Y imagínate un círculo con gente de todos los lenguajes musicales y algunos no saben nada de música y se crea la música en el momento. Entonces, no es que estemos cantando canciones que ya existen. Hay un líder uh, que se inventa la música en el momento, inventa unas partes que son unas partes repetitivas, que uno, como un loop, ¿no? Y va dando las partes a los diferentes integrantes del círculo, hasta que todos están cantando unas partes que se repiten y se generan unas cosas espectaculares. Wow. Y más que, la, más que la música, porque la música realmente a veces es mágica, es la sensación que uno tiene. Porque imagínate, la persona que dice que tiene una voz fea y que no quiere que nadie la escuche, de repente es parte de un círculo. Y está siendo parte de la música que está siendo generada. Y se siente como, wow, yo soy parte de esto. Esta música es divina, yo soy parte de esto, con mi voz fea. Y el músico profesional también es parte de eso, y también se integra en eso. Entonces, esa sensación es muy poderosa. Y la sensación de que la música está siendo generada en ese momento y no se va a volver a repetir nunca más. Y eso es espectacular, es como, wow, esto está pasando ahora aquí con estas personas y hay una sensación de igualdad, hay una sensación muy, muy cálida que, que, que yo creo que realmente si más personas hicieran ese trabajo yo creo que de verdad mejoraríamos el mundo porque es como, sí, de acuerdo. Sí, no importa tu idioma, no importa tu cultura, tu raza, no importa tu conocimiento musical, todos estamos cantando y somos una voz de alguna manera somos una voz juntos y eso es, es muy, muy lindo. Entonces yo, pues, yo vivo muy enamorada de ese trabajo y quiero hacerlo lo más posible. Y el año pasado, en diciembre, antes de que empezara todo esto, eh, creamos una fundación acá en Colombia que se llama Casa Acústica y la idea es llevar este trabajo a comunidades de base. Fuimos al Putumayo a hacer esto con campesinos, Uh, lo hicimos en, en un barrio a las afueras de Bogotá. Entonces la idea, cuando se acabe la pandemia, es llevar esto también a otros lugares, no solamente a un, un, un entorno más de ciudad, pero ¿qué pasa si hacemos esto con campesinos? Entonces sí. imagínate, lo máximo. Y lo hicimos en, en el Putumayo por tres días y ver ahí a los campesinos cantando felices, y improvisando, jugando con la música, no, espectacular. Así que eso ya cuando se acabe todo esto ya ojalá podamos seguir con ese trabajo y de esa fundación y ir a muchos lugares en Colombia y afuera de Colombia también
0: es eso otra, otra, otra dinámica que se truncó completamente con la pandemia no yo 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 hace pues, unos seis años comencé también una fundación de la que tú haces parte que se llama Alegro que uh -huh. lleva música a los hospitales pero pues claramente todos los hospitales nos dijeron claro. ¡Ah, nos toca parar no, pues llevábamos claro. cinco años en el que todos los días llevábamos músicos a los hospitales a, 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 Ay, no. A sí. nos parar eso y, y la verdad ha sido una pena porque, porque es una experiencia divina tanto para los que están en el hospital como para los mismos músicos. Entonces. Eh, sí,
1: eso fue de las experiencias más bonitas con la música que he tenido. Fue cantar a través de tu fundación porque cantar ahí en un hospital, con, no, eso, eso fue increíble. Fue, yo, yo me acuerdo de pensar... Ya, da igual si hay público o si no hay público, esa conexión que, que estoy teniendo con estas personas es tan profunda y tan bonita y algunos que empiezan a llorar, por, no, eso, eso, bien, eso bien, ha sido una locura.
0: Pues Sofía no apenas bonito. a la puerta de los hospitales, otra vez eras la primera invitada para que volvamos.
1: De una, allá estaré.
0: <risa> Oye, pues mira, el tiempo voló, ya son las 12 y 29. Quisiera antes de despedirme, uh -huh. una última pregunta y es, ¿cómo te imaginas el futuro? O sea, ¿qué va a pasar? No sé a finales del año entrante, yo creo que eso nos va a tomar un tiempo mientras volver a la normalidad, pero ¿qué te imaginas que va a pasar en la vida de un músico, de una música como tú en los próximos tres, cinco años?
1: Es, es muy curioso porque yo, yo en este momento siento como una apertura total, yo, yo siento que todo puede pasar. Antes uno tenía los planes tan claros, ¿no? Como esto va a pasar, yo voy a hacer esto. Y ahora yo siento que no tengo ni idea de verdad y estoy como medio intentando como... Como en inglés dicen, embrace, ¿no? Embrace esta, toda esta situación y pensar que, pues la verdad, no sé, es posible que no podamos hacer tantas giras como las que hacíamos antes. Y una cosa sí estoy segura, quiero intentar, pues y también porque tengo toda esta cosa ecológica del planeta, pero intentar reducir los viajes y intentar enfocarme más. Ok, voy a estar, no sé, un mes en este lugar, porque yo me doy cuenta que hacíamos giras que era viajes constantes de un día para el otro, mm. uh, Barcelona, Bruselas, Bruselas, París, ta, 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 ta. y, y, y tal, vez, tal vez se puede intentar estar un poquito más en el mismo lugar, porque aparte también estoy disfrutando estar más tiempo en un lugar, yo hace muchos años no estaba tanto tiempo en la misma ciudad, entonces es posible que los músicos también empezaran un poquito de manera más local y no tan global, ¿no?
0: Y, eh,
1: pero ni idea qué va a pasar, nos toca... Abrazar esta incertidumbre y hacer lo mejor que podamos cada un día a la vez,
0: ¿cierto? Pues espectacular, Sofía, de verdad que me llevo varias cosas. Me llevo uno que en momentos como este son oportunidades para uno como... Alentar, un, volver más lento todo y, y eso da pie para que el proceso creativo florezca, uh -huh. para salir con nuevas ideas, nuevas cosas, a mí me han pasado cosas similares, pues ha sido difícil, pero, pero también ha habido sí. eh, unos procedimientos creativos espectaculares, me llevo también esa, esa, esas puertas que se abran de colaborar eh, con colaborar. personas que están muy lejos, que la tecnología hoy en día nos permite trabajar no solamente en trabajos convencionales, sino desde la perspectiva artística con gente que está en otras partes del mundo. Sí. Eh, me llevo también tus reflexiones de saudade, tan bonitas, de, de, de que vamos a extrañar algunas de las cosas que estamos viviendo ahora, así como hoy extrañamos las que teníamos ayer, creo que eso es una cosa. Pero sobre Muy todo, ahorita lo último, de aprovechar el, el, el momento, un día a la vez, abrazar, yo creo que embrace, pues, se puede traducir un poquito como abrazar. Abrazar. Eso esta incertidumbre y, y vivirla mm. con alegría porque yo creo que no podemos hacer nada diferente eh,
1: totalmente que es muy y fácil soltar
0: la pena y quejarse mucho pero creo que lo más lo, lo más sabio es de verdad abrazar esta incertidumbre llevarla sí. a la vez que cada día trae su afán y creo que esta es de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia
1: totalmente una gran gran lección
0: pues Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Antes de cederte el micrófono para que te despidas de todos, eh, yo me despido. Muchas gracias y los invito a la semana entrante que tendremos a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol en Colombia, la compañía más grande de Colombia y una de las más grandes de América Latina. Y creo que vamos a tener una conversación súper interesante. Entonces los invito. Esta tarde quedará ya toda la información en la página web para que se puedan registrar. Y ya, le cedo el micrófono a Sofía para que te despidas y de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Sí, muchísimas gracias a ti, Felipe. Siempre es un placer hablar contigo. Yo también me llevo ahí, ¿no? Como hablar contigo eso también siempre me hace uh, pensar en nuevas cosas. Así que es una inspiración mutua, ¿no? Nos vamos los dos y seguramente los que nos están escuchando también y siempre ir buscando nuevas maneras de, de pensar en las cosas. Así que mil gracias por la invitación, mil gracias a todos los que nos están escuchando. Y, uh, y bueno, estamos juntos, todos juntos en esta, en esta aventura que estamos viviendo, en este momento de la humanidad que nos tocó vivir, así que estamos juntos y eso, un día a la vez y vamos a poder superar todo y, y gracias a todos por escucharnos.
0: Sofía, para despedirnos, ¿por qué no nos regalas un pedacito de, de una cancioncita?
1: <risa> a ver, ¿qué podría ser? <risa> ¿Un pedacito? ¿Así a capela? Okay. A capela. Claro, porque acá no tengo ningún instrumento. <risa> a ver qué podría ser. Um, voy a cantar un pedacito de una de las canciones que compuse en esta pandemia. En Pero... que fue una de las canciones, sí, que fue una canción en que yo me di cuenta que la música es lo que da sentido a mi vida y que es lo más importante que tengo en mi vida. <coughs> canto magua, canto dor. Canto tristeza, canto amor, canto a sombra y e a beleza, canto luz, canto sorrisos, canto flores. Sou feliz con las canciones, los meus amores. Canto luz, canto sorrisos, canto flores Sou feliz con las canciones, los meus amores
0: ¡Espectacular! <túrbano> <risos> <túrbano> ¡Muchas gracias!
1: ¡Muchas gracias! gracias a Espero que
0: nos podamos ver muy pronto.
1: Ojalá que sí, un abrazo muy grande y a todos. Un abrazo para
0: todos, chao. Chao.